0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, bekam eine Anfrage, ebenso ihre Amtskollegen in Wien und Madrid letzte Woche, ob sie denn wohl Zeit hätten mit Vitali Klitschko eine Videokonferenz zu führen. Selbstverständlich, sie sagten zu, sprachen mit dem Video Klitschko aber wurden irgendwann stutzig. Der eine früher, die andere später. Sie waren einem Fake aufgesessen. Da saß am anderen Ende der Leitung gar nicht der Bürgermeister von Kiew, sondern, ja, genau wer eigentlich. War das ein künstlich erzeugter Avatar oder irgendein Schauspieler oder was? Es gab einiges Rätselraten um die Anrufe und darum, was da abgelaufen ist auf dem Bildschirm. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr. Um dann nochmal nachzuvollziehen, was passiert ist. Peter, wo sind die Gesprächspartner denn stutzig geworden?
1: Also stutzig wurde man tatsächlich in Berlin erst nach einer halben Stunde und hat dann abgebrochen. Und zwar als konkrete Fragen gestellt wurden, ob nicht auch ukrainische Flüchtlinge Sozialleistungen in Berlin missbrauchen würden. Also wegen man der Inhalte? Wegen der Inhalte. Man hätte vorher schon stutzig werden können, beispielsweise gab es die Anfrage, ob eine solche Videokonferenz möglich sei per Mail und die Mailadresse war eben keine des ukrainischen Staates, sondern es war eine eines privaten Providers, das er alleine schon stutzig machen müssen. Zum Zweiten häufig wird bei solchen Videokonferenzen von Regierungsebene aus werden dann bestimmte weitere Authentifizierungen verabredet. Das war ja offensichtlich auch nicht der Fall. Und zum Dritten hätte auffallen müssen, dass Klitschko mit Frau Giffa eben nicht Deutsch gesprochen hat. Er spricht sehr gut Deutsch sondern dass die Videokonferenz auf seiner Seite in Russisch stattfand und dann übersetzt wurde.
0: Gut, aber Frau Giffey sah eben das Gesicht von Herrn Klitschko und seine Stimme oder redete scheinbar mit ihm. Was ist denn da jetzt genau passiert?
1: Also ein russisches komiker du hat sich zu diesem Fake bekannt, hat gesagt, es sei kein Deepfake gewesen, also nichts mit künstlicher Intelligenz produziertes, sondern sie hätten das Ganze eben entsprechend mehr oder weniger klassisch arrangiert. Also arrangiert aus Interviews, die es von Klitschko gibt. Arrangiert aus Videoaufzeichnungen, die Klitschko in russischer Sprache gehalten hat und da müssen sie dann sehr viele Stunden durchgeschaut und entsprechend arrangiert haben, zusammengeschnitten haben, damit sie eben dieses Gespräch so zusammensetzen konnten, ja.
0: Mhm. Aber wie kann man das live denn bewerkstelligen, dass man da in einem Gespräch immer die richtigen Sachen parat hat?
1: Im Prinzip, indem man das, was das Deepfake eben sofort und in Echtzeit macht, ein wenig reduzierter macht, indem man auf bestimmte... Äußerungen des Gegenübers, in diesem Fall von Frau Giffey, mit Stereotypen, Äußerungen und Antworten reagiert. Und tatsächlich, wenn man sich, soweit es bekannt wurde, diese Videokonferenz anguckt, waren da sehr viele Stereotype-Äußerungen von Klitschko auch dabei.
0: Und haben Sie dann diese Schnipsel irgendwie noch bearbeiten müssen, dass die flüssig rüberkommen, technisch?
1: Nein, die mussten nicht weiter bearbeitet werden, weil die lagen ja vor. Das heißt, da passte auch die Mimik, da passte die Mundbewegung zu dem, was er gesagt hatte, weil er das ja wirklich gesagt hat. Aber teilweise waren das eben nur Halbsätze, teilweise auch ganze Sätze oder mehrere Sätze, die da eben zusammengeschnitten worden sind.
0: Und das sind natürlich auch Sachen, ja, da kann man stutzig werden. Was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Deepfake? Am Anfang hieß es ja, oh, da steckt ein Deepfake dahinter.
1: Hier werden einfach vorhandene Materialien zusammengeschnitten und das wird dann sozusagen versendet. Bei einem Deepfake würde ein neuronales Netz aus mehreren hundert Stunden... Klitschkos Reaktionen auf bestimmte Äußerungen seines Gegenübers, in dem Fall von Frau Giffey, berechnen, das Audiosignal ganz neu produzieren und dieses Audiosignal spricht das, was er sagt, also mit seiner Klangfarbe, so wie er immer spricht, dieses Audiosignal dann eben auch an die Mundbewegung und an die Mimik anpassen. Es würde also ganz neu produziert werden. Da könnte auch etwas entstehen, was Klitschko so vorher noch nie gesagt hat.
0: Und dazu bräuchte man aber dann auch wesentlich leistungsfähigere Computer, oder?
1: Ja, gerade wenn man das in Echtzeit macht, da geht man davon aus. Man braucht einen Computer, der eine Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde schafft und vor allen Dingen braucht man dahinter eine sehr, sehr große Datenbank, in der sozusagen sprachtypische Handlungen abgelegt sind. Wie äußert sich beispielsweise Klitschko, wenn ihm gesagt wird, guten Tag, wie geht es Ihnen? Sagt er dann, Ah, es geht mir sehr gut oder kommt er direkt zu einem Sachverhalt? Oder wie äußert er sich auf eine Frage, die etwa direkt dann zur Situation in Kiew gehen würde? Da kann man dann Mustererkennungssoftware nehmen und diese sprachtypischen Handlungen von ihm, also wie er sich üblicherweise äußern würde, berechnen, mit Wahrscheinlichkeitswerten versehen. Und nach diesen Wahrscheinlichkeitswerten kann man dann eben entsprechende Antworten von einem neuronalen Netz produzieren lassen.
0: Und sowas würde dann wirklich in Echtzeit berechnet werden und, und erzeugt werden?
1: Das würde dann in Echtzeit berechnet werden, also in Bruchteilen von Sekunden, geht ja auch bei Milliarden Operationen pro Sekunde, da bekommt man dann innerhalb von wirklich Sekundenbruchteilen auch eine Antwort zusammengesetzt und
0: neu produziert. Jetzt steckt hier hinter dem Zusammenschnitt vom Wochenende offenbar ein Komikerduo. Ein Komikerduo könnte sowas wahrscheinlich nicht leisten, so ein Deepfake, oder? Also wenn
1: die Zugang zu einem
0: Supercomputer haben, aber das kostet schon ein bisschen, da muss man
1: von hohen fünf- bis teilweise sechsstelligen Summen ausgehen, dann kann man das machen. Auf der anderen Seite wird vermutlich dieses Komiker-Duo dann doch eher dazu greifen, das mit einem ganz normalen PC und mit Standard Video- und Animationssoftware zu machen. Weil die läuft auf jedem PC und die ist eben auch erschwinglich. Mhm.
0: Aber so aufwendige die Fakes, das würde man eher von Geheimdiensten erwarten oder anderen großen staatlichen Institutionen?
1: Das erwartet man natürlich von Geheimdiensten. Die setzen so etwas ja auch schon ein, um Propaganda eben zu betreiben. Das können allerdings beispielsweise auch Filmstudios machen, die damit auch Filme teilweise oder Filmsequenzen produzieren. Und das können natürlich auch entsprechende Laboratorien machen, die das Ganze eben für bestimmte Studien und Experimente einsetzen.
0: Jetzt hat dieser Fall und auch der erste Verdacht Deepfake natürlich auch gezeigt, ja, man kann berechtigt Angst haben, dass durch Geheimdienste solche Deepfake-Gespräche eingesetzt werden. Gerade in einer Situation, wie wir sie gerade haben, mit dem Ukraine-Krieg. Wie könnte man denn erkennen, dass man so etwas auf dem Leim geht?
1: Also bei Videokonferenzschaltungen der Regierungschefs läuft das ja im Augenblick so, dass beispielsweise vorher bestimmte Authentifizierungen ausgetauscht werden, bestimmte Passwörter oder ähnliches. Und hin und wieder bekommt man auch mit bei Videokonferenzen etwa auf hoher Managerebene, dass etwa ein Manager gefragt wird: Heb doch gerade mal den rechten Arm oder fasst dir mal an die Nase. Tatsächlich. Das die, ja, ja, das bekommen Deepfakes nämlich so schnell dann in dieser Größe nicht produziert, weil da ja sehr viel Pixel bewegt werden müssen. Und da kann man dann sehen, wenn das dann eben entsprechend druckt oder wenn dann tatsächlich dann hier bestimmte Farbvorläufe anders werden, dass man dann eben weiß, hier findet offensichtlich ein Deepfake statt. Außerdem laufen bei bestimmten Regierungsvideokonferenzen auch sogenannte Fehlerratenanalysen mit. Da werden also bis hin zu Farbfrequenzen eben Videobilder ausgewertet, bis hin teilweise dann eben auch zu Sprachfrequenzen, ob das abweicht von dem, was man ansonsten von einem Gesprächspartner eben erwarten kann.
0: Also wie kann man gefälschte Videokonferenzen oder auch Deepfakes erkennen und sich dagegen schützen? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Peter Welchering. Danke.
1: Gerne.